0: Si entramos en nuestro buscador favorito e introducimos Charles Darwin, obtendremos más de 96 millones de resultados. En Google Academics, el naturalista inglés aparece citado más de 100.000 veces y es raro encontrar a alguien que no haya visto una ilustración o foto suya con su característica y frondosa barba blanca y un sombrero de hongo sobre sus pobladas cejas. En cierto modo, Darwin sigue muy vivo entre nosotros. A día de hoy es protagonista de GIFs y memes que circulan por las redes sobre la estupidez humana. Hay todo tipo de monumentos y calles en su nombre, incluso unos premios Darwin que se otorgan a aquellos que por torpeza propia nos libran de su presencia en nuestro patrimonio genético. Si no sabes qué hizo exactamente o el impacto de este personaje en la historia moderna, aunque no hayas oído hablar de acervo de genes y sus variantes, ni de evolución, que sinceramente esperemos que no sea el caso, lo cierto es que todos nos hemos topado con él en algún momento de nuestras vidas. Darwin es una auténtica leyenda. Y es que Charles Robert Darwin, que así era su nombre completo, evoca en todos nosotros una ley universal planteada en muchas fórmulas distintas, la famosa supervivencia del más fuerte. Puede, de hecho, que Darwin sea, junto con Einstein, de los personajes históricos más erróneamente citados. Y no es de extrañar, el impacto de lo que introdujo Darwin en la ciencia, filosofía e incluso espiritualidad de nuestros tiempos, aún a día de hoy, es muy difícil de medir. En cierto sentido, Darwin no cambió todo. Lo que este junto con otros añadió al saber de la humanidad va mucho más allá de la famosa cita, más allá de un conocimiento del funcionamiento básico de la vida Darwin nos habló también de la temporalidad de todo lo que nos rodea, del constante cambio y lo efímero de la vida frente a los devenires del tiempo. Quizás, también, aunque sin saberlo, de lo pequeño del ser humano frente a todo lo que nos rodea.
1: Charles Darwin nació en plena época georgiana en una familia de clase alta. Fue una época de inmensos cambios sociales en Gran Bretaña, con el comienzo de la revolución industrial que inició el proceso de intensificación de las divisiones de clase. La guerra colonialista entre países europeos también fue un continuo. El peor enemigo de los ingleses eran los franceses. Darwin nació entre la batalla de Trafalgar y la de Waterloo contra Napoleón. El colonialismo británico se centró en esta época en Asia tras haber perdido sus colonias en América. Y el famoso capitán James Cook surcaba los mares del Pacífico creando mapas de esos lugares inexplorados hasta ahora por Europa, descubriendo una diversidad inmensa de flora y fauna y abriendo camino para un futuro genocidio, esta vez el de los pueblos aborígenes australianos. La era georgiana inglesa se caracterizó también por la riqueza artística en todas sus formas. Podría seguir nombrando a hombres, pero ya conocemos de sobra la historia desde su punto de vista, ya sea el de Napoleón, el de Darwin, el del Capitán Cook o el de Lord Byron. Las mujeres eran prácticamente invisibles en la sociedad, ...y su papel estaba reducido a los cuidados... ...y ellas recluidas en el hogar. Todavía faltaban más de 100 años... ...para que consiguieran el voto. Solo unas pocas lograron la atención histórica merecida. Entre ellas, las escritoras Mary Shelley y Jane Austen... ...gracias a las cuales se empezó a hablar... ...aunque solo fuese un poco... ...sobre la vida de las mujeres en aquella época. Se hablaba aún menos todavía del papel de las mujeres del siglo XIX en la ciencia. Conocemos unos pocos nombres de mujeres científicas de esta era, como Ada Lovelace, y muy poco de sus vidas o sus logros. Las mujeres no podían ir a la universidad y muy pocas, ni siquiera las de clase alta, recibían una educación científica. Las jóvenes de clase media alta recibían una educación muy específica y sesgada se las preparaba para atraer a un marido, no solo a través de sus habilidades domésticas, sino en lo que se conocían como logros. Las chicas de bien estudiaban en un internado o con una institutriz residente, las habilidades y los conocimientos que se consideraban atractivos para los varones de su misma clase social. En Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, el personaje de Caroline Bingley Enumera las habilidades que debe cultivar cualquier chica joven que busque un marido bien posicionado en la escala social. Una mujer debe tener un conocimiento profundo de la música, el canto, el dibujo, el baile y los idiomas modernos. Y además de todo esto, debe poseer algo en su aire y en su forma de caminar, en el tono de su voz, en su forma de dirigirse y en sus expresiones. Era importante que una chica bien educada suavizara su erudición Ninguna quería ser llamada Blue Stocking Nombre que se daba a las mujeres que se dedicaban con demasiado entusiasmo a las actividades intelectuales Las Blue Stockings eran consideradas poco femeninas y desagradables Por su intento de usurpar la superioridad intelectual natural de los hombres Esto no lo digo yo, <ríe> lo dicen los libros algunos médicos incluso alertaban de que el exceso de estudios tenía un efecto perjudicial en el cerebro femenino y también en los ovarios, convirtiendo a las jóvenes en infértiles. Incluso cuando universidades como Cambridge y Oxford por fin abrieron las puertas a las mujeres, muchas familias se negaron a mandar a sus hijas por miedo a que se convirtiesen en apestadas sociales a las que ningún hombre de bien querría como esposas. Es en esta época cuando se nos comienza a llamar con más prominencia histéricas y seres irracionales, ya que con estas frustraciones emocionales e intelectuales, las chicas se rebelaban rompiendo las normas sociales de ser pacíficas y dóciles, jamás alzar la voz y jamás interrumpir o contradecir a un hombre. Los médicos creían que las mujeres eran biológicamente débiles y taradas por mostrar comportamientos y funciones corporales que hoy en día se consideran normales. También se diagnosticaba la histeria por decir improperios, tener dolor de cabeza, insomnio o falta de apetito. Otro de los síntomas de supuesta histeria más extendidos entre las mujeres de clase media y alta eran los desmayos. Las mujeres sufrían tantos desmayos durante la época que se puso de moda llevar una bolsita con sales aromáticas para cuando empezaban a sentir un mareo o se les nublaba la vista. A finales del siglo XIX, muchas nobles tenían hasta habitaciones y sofás específicos para desmayarse. Existen a día de hoy diversas teorías sobre por qué las mujeres se desmayaban tanto en aquella época. Las teorías van desde aspectos tan básicos como la anemia por la alimentación de la época hasta la posibilidad de que fuese por el corsé tan apretado que les desplazaba órganos o la cantidad de arsénico a las que estaban expuestas en sus hogares. Aunque ya se sabía que el arsénico era un veneno mortal para las personas, era barato y se seguía usando para todo. Papel pintado, cerveza, vino, caramelos, papel de regalo, juguetes insecticidas, ropa, adornos para sombreros y velas, entre muchas otras cosas. Volviendo a los desmayos tan característicos de la época entre las mujeres de clase media y alta, es muy probable que una parte o incluso la mayoría de estos desmayos fuesen simplemente fingidos. Parte de la performatividad de la feminidad de la época, ya que durante esta era se esperaba que las mujeres se desmayaran a la mínima tenían que comportarse como flores delicadas. Desmayarse era parte de los estereotipos de género. Las mujeres tenían que aparentar debilidad tanto física como mental. Desmayándose mostraban su naturaleza delicada en forma de reacción emocional extrema ante un acontecimiento concreto. Un disgusto, presenciar un acto violento, ver una herida abierta o recibir malas noticias. Sea cual fuera la causa de estos desmayos, si se diagnosticaba el diagnóstico era siempre histeria. Se cree que alrededor del 75% de las mujeres de clase media y alta de la época fueron diagnosticadas con histeria en algún momento de su vida. ¿Y cómo se trataba la histeria si tenía síntomas tan dispares? Pues la mayoría de los médicos de la época la trataban con masajes pélvicos y estimulación clitoriana. La comunidad médica creía que solo la penetración vaginal era sexualmente estimulante para las mujeres y como resultado, los médicos eran reacios al uso de tampones, por ejemplo. Sin embargo, al no correlacionar la estimulación genital externa con la práctica sexual, los médicos administraban masajes pélvicos con estimulación del clítoris mediante los primeros vibradores electrónicos como tratamiento. Siguiendo la tendencia marcada por la revolución industrial, los médicos empezaron a buscar formas más eficaces de tratar la histeria. El vibrador fue uno de los primeros dispositivos electrónicos inventados y precedió en nueve años a la aspiradora. Cuando la paciente se acaloraba y luego se relajaba durante el tratamiento de masaje pélvico, los médicos explicaban que estaba experimentando un paroxismo histérico, lo que ahora sabemos que era un orgasmo. Eso significaba que el tratamiento había tenido éxito y el médico creía que la paciente estaba aliviada de sus síntomas negativos atribuidos a la histeria. La joven inglesa Florence Nightingale, por ejemplo, sufrió ataques de histeria durante su adolescencia. Hoy en día sabemos que lo que le ocurría a Florence era que anhelaba poder hacer algo útil en el mundo. Se sentía atrapada en la vida de joven burguesa y se rebelaba contra su familia. Se esperaba de ella que permaneciera con su madre y su hermana ayudando a supervisar a los sirvientes y formándose en los logros para encontrar marido. Pero Florence quería más, y por suerte lo consiguió. Se convirtió en escritora, estadista y enfermera. Florence Nightingale es considerada a día de hoy la precursora de la enfermería profesional moderna. Había muy pocas opciones para las mujeres curiosas, inteligentes y rebeldes de la época. Algunas encontraron la forma de perseguir sus sueños o conseguir sus propósitos, ocultando y camuflando su sexo. Por ejemplo, Hannah Snell se hizo pasar por un hombre para alistarse en el ejército británico en busca de su marido, que la había abandonado. En la profesión médica, el caso de la doctora Margaret Ann Buckley, que tomó el nombre de su difunto tío James Barry para poder estudiar y ejercer la medicina, es quizá el que mejor demuestra hasta dónde estaban dispuestas a llegar algunas mujeres para perseguir sus pasiones. Estudiar en la universidad era ilegal para las mujeres. Pero disfrazada de hombre, Margaret se graduó en la Universidad de Edimburgo en 1812. Se alistó como el médico James Barry en la Armada Británica y la enviaron a la mayoría de sus colonias, desde el sur de África hasta la India, donde trató pacientes y formó a los recién licenciados en medicina. Entre sus logros, destacan su labor en poner fin a la propagación del cólera y la lepra en el sur de África. Además, recibió la más alta medalla médica del ejército británico que podía obtener un médico y fue la primera en darle una gran importancia al papel de la higiene en el ámbito sanitario. Margaret fue también la primera cirujana de la historia que realizó con éxito una cesárea en la que sobrevivieron tanto la madre como el bebé. Margaret Ann Buckley vivió vestida de hombre durante casi más de 50 años sin levantar sospechas, al menos públicamente. Fue cuando falleció en 1865 a causa de una disentería que la enfermera encargada de prepararla para el funeral descubrió que el famoso doctor James Barry era en realidad una mujer. En la época de la doctora de incógnito, las mujeres con inclinaciones científicas podían dedicarse prácticamente solo a la botánica, ya que era una actividad popular y de moda y se consideraba más un hobby que una ciencia. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, ...era una de las áreas científicas más accesibles para las mujeres. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XIX... ...la botánica y otras ciencias se profesionalizaron cada vez más. En parte gracias a Charles Darwin. Pero esto hizo que las mujeres quedaran una vez más... ...excluidas casi por completo de esta rama también. Y aún así, con todas estas trabas y todas estas cadenas... ...hubo mujeres valientes y muy inteligentes. Mujeres verdaderamente fascinantes en esta época tanto o más que Darwin, que revolucionaron el mundo, pero de las que apenas se habla.
0: Que Darwin se dedicara a estudiar la ciencia del mundo que le rodeaba no fue nada raro. Su abuelo Erasmus Darwin ya había escrito tratados sobre biología y toda su familia pertenecía a la clase alta inglesa, estudiosos e instruidos en muchas disciplinas, como la medicina, la poesía y la zoología. Charles nace en Shrewsbury, Inglaterra, el 12 de febrero de 1809. Se calcula que a comienzos del siglo XIX habitaban en el mundo unos mil millones de personas, menos de la actual población de la India. Merece la pena tener esto en cuenta para hacernos una idea del lugar en el que se crió el joven inglés. Era un mundo infinitamente menos poblado y explotado que el que nosotros conocemos, con vastas regiones salvajes llenas de vida y poblaciones de indígenas todavía presentes, aunque en declive. El Imperio Europeo estaba en su máximo apogeo y los mapas se habían llenado de rutas por mar hacia los confines del mundo, llevando la presencia de los colonos a casi todos los países. La vida de muchísimos europeos estaba íntimamente ligada al mar y los viajes en barco. Los asentamientos del hombre blanco repartidos por las costas de todo el mundo formaban una red marítima de comercio y escalas que permitían la exploración del globo con una facilidad nunca antes conocida en la historia del ser humano. Los ingleses tenían incluso un sistema de correos internacional bastante fiable que permitía a los navegantes y exploradores mandar a casa no solo noticias de sus viajes, sino también parte de sus descubrimientos como animales disecados, semillas y plantas exóticas. El joven Darwin no tenía ni idea de que su historia acabaría profundamente ligada al mar y la navegación. Por insistencia de su padre empezó los estudios de medicina, pero las cirugías le parecían horribles y las charlas le aburrían, por lo que se dedicó a aprender por su cuenta habilidades que más tarde usaría en su labor de naturalista, como la taxidermia, la botánica y el manejo de aparatos de medición del clima. Nada más acabar los estudios de medicina en la Universidad de Edimburgo, su padre, consciente de que su hijo no quería dedicarse al oficio familiar, decide mandarle a Cambridge para estudiar arte, convencido de que esto le ayudaría a convertirse en párroco, otra de las aspiraciones familiares para el joven. Por aquel entonces, se creía que el diseño supuestamente inteligente y complejo del mundo explicaba la presencia de un ser superior diseñador de todo lo que el ser humano conocía, incluido este. A pesar de que esto no respondía a la pregunta de quién creó a este diseñador o de dónde venía, esto solucionaba temporalmente un conflicto que llevaba siglos fraguándose en el centro de la cultura europea, Cuanto más descubría la ciencia, más difícil era sostener la presencia de un ser divino. La propia disciplina científica había estado íntimamente ligada a la iglesia, siendo los religiosos y los escribas los que tenían acceso al saber a través de los libros y las bibliotecas. Poco a poco, con ayuda de la imprenta y la educación que fueron sacando del analfabetismo a los más afortunados... El saber fue desvinculándose del mundo religioso y generaciones enteras de estudiosos fueron llenando escuelas y universidades, replanteándose de todo lo aprendido y desarrollando una herramienta que cambiaría el mundo y nuestro entendimiento de este para siempre, el método científico. Los relatos de la Biblia se hacían cada vez más ajenos a muchos naturalistas, biólogos y estudiosos del mundo natural, y los esfuerzos por recolocar el mensaje religioso en un marco más actualizado y moderno eran constantes en el mundo académico. Aun así, los religiosos insistían. Era casi un ejercicio de Tetris imposible, haciendo casi lo impensable por encajar los recientes descubrimientos en física, biología, química y la evolución en un contexto religioso en decadencia. A pesar de que Darwin lee múltiples textos sobre el diseño divino del universo, queda profundamente marcado por las teorías de Alexander von Humboldt y John Herschel, más partidarios de la observación y la medición objetiva del mundo que nos rodea. La idea de convertirse en un servidor de la iglesia, la verdad, no terminaba de entusiasmarle. El joven llega a la madurez con un ojo entrenado para el detalle, con una curiosidad y un amor pasional hacia la naturaleza, Además de contar con un set increíble de habilidades, en pocos años aprende a montar a caballo, a cazar y usar armas de fuego. Darwin se había convertido, sin saberlo, en un auténtico y precoz aventurero. Puede que gracias a todo esto, o quizás por lo que ahora llamaríamos karma, en agosto de 1831 llega a oídos del joven que el capitán Robert Fitzroy está buscando a un acompañante para su viaje a Sudamérica a bordo del Beagle, un navío de la Armada inglesa de tres mástiles reformado para la navegación y la exploración. La oferta es rechazada en una primera instancia por culpa del padre del joven naturalista que no entiende que un hombre de la iglesia pueda partir a la aventura y dejar de lado su labor como futuro párroco. Por suerte para todos, el tío materno de Darwin envía una carta que cambiaría la vida del joven convenciendo a su padre de lo importante de un viaje parecido. «La empresa sería inútil para su profesión», escribe. Pero como hombre de enorme curiosidad, este viaje le dará una oportunidad de ver seres humanos y cosas observadas tan solo por unos pocos afortunados. Tras una visita de tres días al velero en el puerto de Londres para conocer a su capitán y navegar brevemente con él, Darwin decide aceptar la oferta. Un 27 de diciembre de 1831 y tras semanas de posponer el viaje por el mal tiempo, el Beagle zarpa de Inglaterra con destino a Sudamérica. Los marineros llevaban dos días de resaca por la fiesta del día de Navidad, pero el viaje no podía posponerse más. Al más problemático de todos ellos se le ata al mástil en cubierta para que se calme y el resto se pone pesadamente en marcha. Al atardecer, mientras azotaban al pobre marinero que causó los altercados, la tripulación observa las últimas luces de la costa de Inglaterra, su hogar, al que no regresarían hasta cinco años más tarde, algunos incluso nunca. Ponte por un momento en la piel del joven inglés. Sin apenas experiencia en navegación, Darwin se embarca en un velero de 27 metros de eslora y más de 70 tripulantes en medio del frío invierno inglés. Hace una temperatura media de 4 grados centígrados, el mar está bastante agitado, el cielo gris y las corrientes son fuertes. Darwin ya sabía que el espacio a bordo era reducido, tenía que quitar un cajón para poder estirar los pies en su camarote, pero con lo que no había contado, y algo que desgraciadamente marcaría el resto del viaje, era con los constantes mareos. Nada más salir del puerto, el joven empieza a sentirse terriblemente mal, y una angustia y malestar profundo se apoderan de él durante días, por lo que tiene que pasar la mayor parte del tiempo tumbado y subir a cubierta de vez en cuando para tomar el aire, acuciado por el frío y la humedad. En sus cartas a casa, escribe El sufrimiento que me produce el mareo va más allá de todo lo que imaginé. Estás tan cansado que al menor esfuerzo sientes que pierdes el sentido. No encuentro solución alguna. Cuando por fin divisan la costa de Tenerife y Darwin comienza a soñar con poner los pies en tierra firme, se les avisa de que por culpa de la epidemia de cólera en Inglaterra, ningún marinero podrá abandonar el barco. Su desesperación no hace sino crecer por momentos, las primeras semanas de viaje son un verdadero martirio para el naturalista inglés. Por suerte, aunque casi un mes después de su partida, el 17 de enero llegan a las islas de Cabo Verde y Darwin puede por fin poner los pies en tierra firme. Es en esta primera parada donde Darwin comienza a entender lo increíble del viaje en el que está inmerso. Anda como un loco de lado para otro registrándolo todo, tomando notas, y ningún detalle, por pequeño que fuera, escapa a su escrutinio. El polvo, los pájaros, los nativos, las plantas, la geología del lugar... En sus cartas a casa comienza a mostrar un entusiasmo que le acompañaría durante todo el viaje. Los animales que se encuentra, como él explica, parecen tan tontos que podría matarlos con mi martillo geológico. Dice, un pequeño martillo que el naturalista llevaba para coleccionar fragmentos de roca. Las aves se posaban sobre los marineros, los delfines les seguían a todas partes navegando a los costados del barco. La carne y el pescado fresco eran su comida diaria, pues los mares, la tierra y el cielo estaban repletos de vida. Era una vida que no conocía la presencia del hombre blanco, animales que no conocían todavía el miedo al mayor depredador del planeta. Cada vez que un marinero dejaba bajar la línea de pesca a pocos metros de profundidad, un gran mero mordía el anzuelo para luego ser devorado por tiburones antes de que pudieran sacarlo del agua. Darwin, evidentemente, no había conocido tal diversidad y cantidad de vida salvaje en toda su juventud. El joven llamaba la atención de todo el mundo. Iba vestido con sus ropas de ciudad, su chaleco y corbata, y fabricaba utensilios para capturar criaturas de todo tipo a las que estudiaba con detalle. La rutina a bordo del Beagle era sencilla pero estricta. El desayuno se servía a las 8. Darwin comía con el capitán Fitzroy en su camarote. Para entonces, los dos ingleses se habían hecho grandes amigos, aunque muy diferentes en su modo de vida y pensamientos. Cuando terminaban de desayunar, cada uno se dedicaba a su labor a bordo. El capitán inspeccionaba el navío desde la cubierta en su ronda matutina y Charles, si el tiempo se lo permitía, se dedicaba a diseccionar, estudiar y clasificar sus animales y objetos recogidos. Si el tiempo se complicaba, se encerraba en su camarote y se dedicaba a leer e intentar paliar sus mareos. El menú del día era vegetariano y por prohibición del capitán nunca se servían ni vinos ni licores. Por la tarde cenaban carne o pescado fresco. Y algún que otro alimento cargado de vitaminas para evitar el escorbuto, como ciruelas secas o zumo de limón. Por la noche, bajo la luz de las velas y las estrellas, los marineros entablaban conversación. Darwin escribía a su padre. Un barco me parece una casa muy confortable. Si no fuera por los mareos, el mundo entero sería marinero. Para cuando el velero alcanza las costas de Brasil, a Darwin los mareos ya no parecen importarle mucho, pues cada isla, cada playa y cada trozo de selva y roca son una oportunidad única para explorar y descubrir criaturas desconocidas. El joven inglés disfrutaba como un niño. Hablemos ahora del enigmático personaje del capitán Fitzroy. Imagina que partes en un barco con 70 desconocidos, capitaneados por un hombre de aspecto serio y carácter severo. No conoces bien a esas personas, pero sabes que tendrás que navegar en el mismo barco, sin apenas espacio, afinados los unos con los otros, durante semanas antes de tocar tierra. Cuando Darwin conoció a Robert Fitzroy, tardaron muy poco en desarrollar verdadera admiración el uno por el otro. Charles veía en Fitzroy al aventurero que él todavía no era, un tipo duro, educado en las maneras inglesas, pero tremendamente severo, algo así como un viejo lobo de mar de la alta burguesía inglesa. Fitzroy, por su lado, admiraba la curiosidad de Charles y su perseverancia y tremenda capacidad de adaptación para alguien que, según él, venía de tierra adentro. Los dos jóvenes, no olvidemos que ninguno llegaba a la treintena, habían encontrado a alguien de su altura intelectual que les acompañara en el largo viaje pues ambos confesaban que los marineros eran gente difícil de soportar, con escasa conversación y duros modales. Pero, como sabemos, las apariencias a veces engañan. Pronto Fitzroy dejó ver su verdadero carácter. En sus rondas matutinas, cuando fallaba el más mínimo detalle, el capitán entraba en cólera y golpeaba al culpable con furia, para luego resumir su paseo por cubierta como si nada. Su humor era inestable, rozando la locura, y en ocasiones se juzgaba a sí mismo con extrema dureza. Darwin escribió a casa. Nunca antes me había cruzado con un hombre que me hiciera pensar en Napoleón. Es la personalidad más fuerte que haya conocido. Fitzroy representaba la ley y la máxima autoridad a bordo del Beagle y Darwin no tardó en comprender que no se podía dirigir a él como a cualquier otro hombre. Los marineros que entraban en turno preguntaban por el humor del capitán, su presencia suponía una tensión insoportable. Para colmo, en ocasiones, Fitzroy callaba durante horas, desconcertando al joven Darwin, que lo observaba trabajar taciturno inmerso en sus pensamientos, con un aire de melancolía y tristeza apabullante. Es imposible para nosotros entender la mente de un hombre que con tan solo 14 años se había alistado por primera vez en un viaje de la Armada que duraría dos años, e inmediatamente después de su vuelta había comenzado su servicio militar, graduado con todos los honores. Lo cierto es que Robert Fitzroy era un hombre atormentado. Su tío, también capitán de la Armada, se había suicidado durante el servicio y el anterior capitán del Beagle había hecho lo mismo. El suicidio era bastante común entre los marineros de alto grado. La soledad de los camarotes y los días de silencio y navegación entre hombres subordinados pasaban factura a los capitanes. Temiendo precisamente esto, fue él quien mandó buscar a alguien que compartiera su afición por la ciencia para acompañarle en el viaje. Fue así como nuestro protagonista había llegado a bordo del Bigel y ahora lidiaba con el cambiante humor de su capitán. Para el resto de la tripulación, Darwin era un personaje adorable. Se ganó la confianza y la simpatía de todos con sus bichos y su curiosidad constante, su torpeza a bordo y sus modales inagotables. En cinco años no levantó la voz ni tuvo un mal gesto hacia nadie. El Bigel llevaba una buena marcha, con una media de 160 millas, unos 250 kilómetros diarios. Y pronto alcanzaron las costas del norte de Brasil, en lo que sería la primera gran escala del viaje. Darwin estaba a punto de descubrir el bosque tropical por primera vez en su vida. Esto es todo por hoy. Hasta aquí nuestra primera entrega de la vida de Darwin. Seguiremos contando su historia en futuros episodios. Como siempre, damos las gracias a la comunidad de Freesound, a Alba López por su intervención y al propio Darwin... La mayoría de las referencias son de sus propios textos y diarios de a bordo, así como los autores Alan Murget y los ya mencionados. Se despide un servidor, Pablo Hernández, y nos vemos en el próximo episodio.